0: Hola amigos de Share Hesed, ¿cómo estamos? En esta ocasión les quiero contar de uno de los más impresionantes milagros de esta última década, de estas últimas décadas. En 1981 hubo informes de inteligencia que afirmaban de que había un reactor nuclear que había fabricado Saddam Hussein, el entonces presidente de Irak, que estaba a punto a punto de entrar en funcionamiento. Y era obvio que ese reactor nuclear apuntaba hacia Israel para lanzar la bomba atómica al pueblo judío. La misión del de ataque del reactor nuclear llamado Osirak, era en Irak, era, fue una de las más impresionantes en la historia de Israel y de sus enemigos del de gran milagro que ocurrió ocurrió en ese momento. Hasta hoy eso se percibe como un gran milagro para la seguridad de los yudín que habitan en la tierra de Israel. El reactor nuclear había recibido el nombre de Shabatzar Tamur, 17 tamuz, 17 de Tamuz. Ese fue el nombre que le había puesto Saddam Hussein. Saddam Hussein había llamado justamente al reactor nuclear con ese nombre, 17 de Tamuz, para simbolizar lo que era la destrucción de Jerusalén, la destrucción de Jerusalén y el, derrim, el derrumbe de sus murallas. Además, después de todo, Saddam Hussein se consideraba nada menos que el heredero del rey babilónico Nabucodonosor Nebuchadnezzar. Hubo un acuerdo, un acuerdo que había una alianza en el año 1975 entre Francia e Irak, que acordaron que Francia le brindaría todo lo que es el, el uranio enriquecido para fabricar la bomba atómica, la bomba nuclear y para la construcción de ese reactor y, él, y ellos mismos serían cargo de toda la capacitación, el entrenamiento de los físicos, los científicos, los ingenieros, los técnicos nucleares, todo eso para poner en funcionamiento el reactor nuclear. Los franceses llamaron al reactor Osirak, pero como dijimos, los, los en Irak los llamaban Tamus. Los iraquíes sin, para, sin, trabajaban sin parar. Además, hicieron acuerdos con compañías italianas también, que les iban a dar toda la tecnología para separar distintos elementos radiactivos. Durante mucho tiempo, Francia e Italia recibieron grandes cantidades de petróleo sin costo. ¿Por qué? Por los servicios prestados. Era cambio. Nos dan toda la tecnología, nos arman, ayudan a armar el reactor nuclear y nosotros les damos varios años de petróleo sin costo. El gobierno de Israel en ese momento comenzó a preocuparse. No había dudas que la finalidad del reactor nuclear no era para la energía, sino era con la rapidez que se estaba construyendo, era solamente para destruir el pueblo de Israel, destruir la nación. En 1978 le presentaron al primer ministro, en ese entonces, Menachem Begin, la noticia le dieron de que en poco tiempo ya iban a terminar de toda la construcción del reactor nuclear y estaban ya preparados para bombardear Israel. Por lo tanto, el gobierno empezó, comenzó a discutir la posibilidad de un ataque militar. Muchos funcionarios israelíes no querían, porque decían que iban a tener problemas con Estados Unidos, había muchos riesgos de complejidad en la operación, podían fallar en la operación. Estados Unidos se iba a enojar, no, no aceptaba que Israel ataque, sino que, ah, que haga un ataque preventivo, sino que primero se espere, y si lo atacan, que Israel ataque. También estaban las dudas, de que el resultado no fuese el óptimo y no, y no se pueda destruir ese reactor atómico. Finalmente, el gobierno de Begin decidió llevar a cabo ese atrevido ataque. Dijeron, hay que hacerlo. Después de diferentes obstáculos, se definió que la operación se realizaría un 5 de Sibam, exactamente la víspera de Award el día de la entrega de la Torah. Para la misión, Saldrían seis aviones, no podían salir una cantidad muy grande de aviones porque los iban a detectar. Tenían que pasar por Jordania, por Arabia Saudita, llegar hasta Irak, dar la vuelta, son dos mil kilómetros, tirar las bombas al reactor nuclear y volver. Entonces iban a salir eh, seis aviones, que aparte iban a salir unos aviones atrás para resguardarlos. Unos días antes del ataque los hamim de Israel y de Estados Unidos decretaron una serie de actividades ruhaniud como por ejemplo, ayunos en la víspera de, del, del mes de Sivan también de, aconsejaron incrementar el estudio de la Torah, incrementar la tefilá, la sedaká, la teshuvá, son las tres cosas que iban a ayudar a esa delicada operación. De la misma manera, se ordenó que a partir de Rosjo de Sivan deberían congregar, congregarse todos los niños en el Kotelam Arabi, en Jerusalén, en, en Mealata Ajpelá, en Keberrahel, todos para ser tefilá, porque para despertar la compasión del cielo de por medio de la pureza de, esa, de las voces de los niños. En ese momento era algo tremendo. En ese mismo instante, entonces, eh, cuando habían ido con el Rabshah, y le habían dicho de la operación de Rabshah, dijo, está bien que la hagan Ereb, la víspera de Shavuot, solamente que no lo hagan a las dos de la tarde, como lo tenían programado, porque a esa hora la gente todavía no está estudiando Torah, que lo hagan un poco más tarde, que lleguen al reactor para destruirlo después de las 5 de la tarde, que ya están todos congregados en el Beta Knesset, y ahí es más fuerza de la Torah. Le hicieron caso y no atacaron a las 2 de la tarde, sino lo hicieron más tarde. Ese domingo, víspera de Shavuot, comenzó la operación, se llamó ópera, ofra, ópera, así se llamó la operación, y evadiendo todo el control de los inspectores que estaban en los aeropuertos, eh, controlando para que inspectores americanos, para que eh, solamente Israel use los aviones en caso de ser atacado, no una acción preventiva. Había que también pasar eso, porque era información que le daban al gobierno de Estados Unidos, que no dejaba atacar. En, con todo eso los aviones salieron, recorrieron 90 minutos en una distancia de 2.000 kilómetros a través de Jordania y a través de Arabia Saudita. Fueron unos milagros impresionantes, pero en esta ocasión les voy a contar uno o dos milagros y en la próxima clase vamos a seguir contando otras cosas. Estados Unidos había puesto observadores en las bases aéreas. Eh, cuyo trabajo era monitorear si Israel estaba usando los aviones correctamente. Pero ocurrió, antes de la operación, un incidente de lo más tonto que existe, que fácilmente podrían haber arruinado todo. Un alto oficial israelí llevaba una maleta llena de dinero iraquí, que era para darle a los, a los pilotos de avión por si los capturaban y caían en tierra de los árabes, en tierra enemiga, entonces tendrían... Dinero para poder dar algún soborno o para poder salir, eh, dar a alguien para salir y de eso y que no los maten. Entonces les dieron, les era repartido una cantidad de dinero a cada uno de los pilotos. Pero el dinero que iba a ser entregado a los pilotos, increíblemente en la pista de antes de salir los aviones, de repente se les abrió se abrió la maleta a ese comandante y empezó a volar todo el dinero ir aquí por, la, por el aeropuerto, por las pistas. No lo podían creer los israelíes, estaban asustadísimos, porque estaban ahí mismo los inspectores americanos y era lógico que se iban a dar cuenta qué hace el dinero ir aquí volando por acá. De todos modos, al final, ninguno de los supervidores sospechó absolutamente nada, no se dieron cuenta. Algo, un milagro impresionante de lo que pasó. Y vamos a en las próximas clases si os quiere vamos a relatar cómo llegaron, cómo bombardearon todo y cómo volvieron, no podían parar en ningún lugar, era ir, bombardear, pasar Arabia Saudita, pasar Jordania, llegar y volver a Israel. Algo impresionante de lo que pasó en ese en ese ataque al reactor nuclear. En la próxima clase si Dios quiere continuaremos. Soy Elisuli y saludos. Muchas gracias con tu